0: Deuteronômio, capítulo 4. Enquanto a igreja abre em Deuteronômio, capítulo 4, a Nátaly vai projetar para mim o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A igreja em Deuteronômio 4, versículo 40. E a Natalie vai projetar no data show, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E assim nós vamos para a última mensagem da série de mensagens que eu desenvolvi com vocês, numa exposição de Deuteronômios capítulo 4, do versículo 32 a 40. Hoje é a última etapa dessa série de mensagens. Quem ajustou, diga amém. 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 Vocês vão deixar o texto bíblico aberto aí. Vocês não vão deixar a Bíblia, que no momento certo nós vamos, ler nova, nós vamos ler o texto aí. Agora eu quero que toda a igreja leia comigo o texto que está projetado. Toda a igreja junto com o pastor. Vamos lá? Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. do que a gordura de carneiros. A obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Diz uma história que certa vez havia um menino que ele estava sentado em frente à porteira lá da da fazenda do pai dele. E quando lá ele estava chegou nada mais nada menos que um camarada conhecido como Napoleão Bonaparte. E quando Napoleão Bonaparte, o grande conquistador da, do século 19, do século do final do século 18 e do século 19 da Europa, quando ele chegou para atravessar, o menino não deixou Napoleão Bonaparte avançar. Então Napoleão Bonaparte questionou o que está acontecendo, rapazinho. Mas ele respondeu, meu pai mandou eu fechar essa porta e não deixar ninguém passar por aqui. E Napoleão respondeu, você sabe com quem você está falando? Você está falando com Napoleão Bonaparte. Aí o menino replicou, por acaso o senhor quer que eu desobedeça meu pai? Aí Napoleão olhou para o menino, virou para o seu exército e disse, me dê mil homens igual a esse menino, eu conquistarei e tomou outro caminho e foi para outro caminho. Tanto esse texto que nós lemos Samuel, essa citação, como essa história de Napoleão Bonaparte, nos ensina um princípio que nós chamamos o princípio da obediência. E é justamente sobre isto que nós estaremos a desenvolver e a pregar nesta noite. Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40, nós vemos que o o versículo, ele se inicia com um verbo no imperativo obedeção. Pelo menos na nova versão interna internacional, na NVI, é assim que começa esse versículo, obedeção. A palavra obedecer aqui, no original hebraico, ela tem o um sentido de você prestar atenção de uma forma profunda, clara, intensa. O sentido da palavra aqui, que é o, shabat, é o mesmo, é a mesma etimologia, a mesma raiz que se encontra lá no capítulo 6, versículo 4, quando diz, ouça, ó Israel, o Senhor Deus é um único Senhor. Tanto a palavra ouvir como obedecer, elas vêm da mesma raiz, e a, e a conotação, ou melhor dizendo, a denotação, o significado original dessa palavra é compreensão intelectual, mas não tão somente intelectual, mas que vocês compreendam isto e que isso possa descer no coração de vocês e... em atitudes, em ações. Então, não, quando você ouve algo, não é ouvir por aqui e sair por aqui. E... Aquilo no coração e transformar aquilo em ação. Esse é o sentido da palavra obediência. É você agir conforme aquilo que tem sido ensinado e instruído. E este é o ponto alto do livro de Deuteronômio. os irmãos terem uma ideia, a palavra obediência, os seus derivados verbais, estão repetida 90 vezes. 90 vezes no livro de Deuteronômio. E o capítulo 4, que é considerado o ponto alto de todo o livro de Deuteronômio, tem justamente essa preocupação, Moisés chamar o povo para a obediência. Por exemplo, o versículo 1 diz, E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomam posse da terra. Aí depois no versículo 2, parte B, Obedeçam aos mandamentos. Versículo 4, Permaneçam fiéis ao Senhor. Versículo 6, Obedece e cumpra. Versículo 6 ainda. Quando ouvirem os decretos, dirão. E assim por diante. Até chegar aqui no versículo 40 e mostrar justamente isto. O ponto alto, a moral da história de tudo que estou dizendo até agora para vocês aqui é obedeçam. Obedeçam. Então, tendo isto em mente, eu faço aqui uma afirmação curta e simples. Obedecer é o nosso dever, obedecer é o nosso dever, vocês veem que eu coloquei até em rima, e no infinitivo terminando com er, obedecer é o nosso dever, mas para que nós possamos compreender melhor esta afirmação, obedecer é o nosso dever, eu quero elaborar três perguntas com vocês, e nós vamos achar as respostas dessas perguntas no próprio versículo 40 primeira pergunta a quem obedecer segunda pergunta o que obedecer terceira pergunta para que obedecer a quem o que e para que então vamos na primeira pergunta a quem obedecer no primeiro tempo que eu peguei essa série de mensagens nós pregamos do versículo 32 ao versículo 34, onde nós vimos que Moisés desafiou o povo de Israel. Irmãos, vou pedir licença para trocar o microfone, está ok? Som, nós vemos que Moisés ele desafiou o povo de Israel a perguntar para todo, para toda a história e para toda a geografia se um outro povo teve grandes feitos e grandes atos sendo realizados pelo seu Deus como eles tiveram. Ele desafiou. Ele fez várias perguntas retóricas para que o povo pudesse compreender que nenhum outro povo teve um Deus que agiu tão grandemente com tão grandes feitos, igual o Deus de Israel. E naquela situação, nós afirmamos que o nosso Deus, ele realiza grandes feitos na vida do seu povo eleito, que é a igreja, a falar de forma tremenda e a libertar conforme a sua vontade. E nós vimos que todos os feitos e ações de Deus, no Velho Testamento, eles não tinham um fim em si mesmo, mas tinham a finalidade de aprontar para o maior milagre o maior feito da história, que foi a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. E depois, na segunda mensagem, do versículo 35 a 38, nós reafirmamos aquilo que foi dito, e mostramos que não existe nenhum outro Deus além do Senhor. E que este... Fez o povo escutar a sua voz lá do céu, amou o seu povo, libertou o seu povo, expulsou nações maiores e mais fortes, e deu uma terra por herança para o seu povo. E naquela situação nós afirmamos sobre a soberania de Deus, que não existe outro Deus além do Deus trino, soberano, e que realiza ações como, por exemplo, disciplina e instrução, estabelecimento e libertação. Isso que nós pregamos semana passada. Agora notem uma coisa: tanto na primeira como na segunda pregação, o foco sempre foi Deus: a soberania de Deus, a condução de Deus, os feitos de Deus, as realizações de Deus, o guiar de Deus. Este foi o nosso foco. Então, quando nós olhamos para o texto, versículo 40, e Moisés fala assim: obedeçam aos seus decretos e mandamentos, nós temos aqui um pronome possessivo. Seus, que se refere aos decretos e mandamentos de Deus. Em outras palavras, obedeçam os decretos e mandamentos dele. Dele quem? Esse Deus soberano, esse Deus que realiza milagres, esse Deus que realiza feitos, sinais e conduz a história. Então a quem nós devemos obedecer? A Deus. E a partir de toda a perspectiva bíblica, nós sabemos que esse Deus é o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, revelada nas Escrituras Sagradas, compreendida pela fé cristã. Todavia, a minha pergunta agora para você é, qual é o Deus a quem você tem obedecido? João Calvino, o grande teólogo da Reforma Protestante, ele usava uma expressão que se chamava Fábrica de ídolos. Ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem tem a audácia de estar fabricando ídolos dia após dia. Sabe por quê? Porque você e eu fomos criados para sermos pessoas adoradoras. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para devotar. Nós fomos criados realmente para adorar alguém. Esse é o propósito da criação do homem. Deus criou o homem para que este prestasse louvor e adoração a Deus. A primeira pergunta do Catecismo Puritano, do Batistas Reformados, é para qual propósito e finalidade o homem foi criado? E a resposta é, o homem foi criado para glorificar a Deus e regozijar no Senhor para sempre. Todavia, nós sabemos que em Gênesis capítulo 3, a queda se adentra ao mundo. E com isto o homem, ele perde sua comunhão plena com o Senhor. Mas o coração do homem continua sendo um coração adorador. E aí ele tem dois caminhos. Ou ele adorará o Deus vivo, tendo uma reconciliação pela cruz de Cristo. E esse estilo de vida vai ser chamado de um estilo de vida de piedade. Nas, nos termos de Calvino. Ou o homem vai desenvolver um estilo de vida de apostasia e idolatria. Termos usados também por João Calvino. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem caído, que não está reconciliado com o Senhor, é uma fábrica de ídolos. E de repente, quando eu falei isso, a primeira coisa que veio na sua mente foi lembrar daquele irmãozinho, ou daquele irmãozinho, irmãozinha não, daquela, daquela pessoinha, que frequenta uma certa seita chamada Seita Romana, ou Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira coisa, talvez se você pensou nele, porque adora lá aquele barro do São Francisco, do São Thomas de Aquino, do São Agostinho, da Senhora Aparecida, de repente você pensou naquele, naquela pessoinha que adora esses santinhos, que pratica essa idolatria, lembrando que a palavra idolatria nada mais é do que o sentido de adorar o oco, adorar o vazio. Talvez você pensou neles, mas eu quero te dizer uma coisa, não é neles que você tem que pensar, é em você. O seu coração não tem sido uma fábrica de ídolos, colocado outros deuses no lugar do Deus vivo, a fim de você obedecer? A fim de você devotar? A fim de você querer ser discípulo e entregar a sua agenda, entregar o seu tempo, entregar as suas emoções, entregar as suas angústias naquilo? Quando nós falamos em ídolos, nós pensamos só em, em forma concreta, palpável, tangível, né? Ah, o ídolo vai ser esse bistrô. O ídolo vai ser essa bangueta, ou aquela caixa de som, ou uma determinada pessoa. Não. O ídolo pode ser coisas abstratas. Eu não estou falando aqui no sentido da regra de português. Estou falando aqui no sentido filosófico. Pode ser uma coisa abstrata. Pode ser seu trabalho, seu ídolo. Pode ser o seu hobby. Pode ser os seus estudos. Inclusive, teologia. Você está fazendo pós, você está fazendo mestrado. Pode ser, o estudo teológico pode ser um ídolo, se tornar um ídolo na vida de vocês. Pode ser qualquer outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus vivo. E aí nós somos chamados para refletir. O tempo que eu tenho investido as outras coisas, as emoções que eu tenho investido, o tempo que eu tenho investido, pode te mostrar quem de fato está sendo o seu ídolo, a quem você está obedecendo, a quem você realmente está se colocando em submissão, quem está de fato controlando a sua vida, o seu coração pode estar fabricando ídolos contemporâneos. Nessa época contemporânea, então, nós temos vários ídolos, nessa época da, do pluralismo, o mundo ele é extremamente plural. Você andar pelo mundo afora, você vai ter várias culturas, várias filosofias, várias ideologias, vários hobbies, vários trabalhos, várias coisas que pode se tornar ídolo. Você tem uma vitrine de exposição de ídolos que você pode escolher. Você pode ter um celular cheio de aplicativos, o meu ídolo vai ser esse. Aí você clica lá, vai ser o trabalho, vai ser a política, vai ser o professor fulano tal... Vai ser o político ciclano tal e assim por diante. Quem tem sido seu ídolo? Nós acabamos de passar numa época de eleições. E nós vimos que, como o coração das pessoas estavam devotadas para os seus ídolos. Nesse tempo político. Vocês sabiam que política e politicagem tem diferença? Sabiam disso? Vou te explicar uma diferença entre política e politicagem política é uma ciência interdisciplinar que sabe articular com todas as áreas da sociedade para um bem comum para um bem comum, para um bem estar social sabe dialogar com todas as disciplinas politicagem uma pauta fechada que você não abre para o diálogo e você defende até a morte aquela pauta e nós vimos muitas pessoas fazendo da politicagem o seu ídolo e não da política, um aspecto dialogal esse é um exemplo. Outro exemplo são as ideologias. Ideologias progressistas de um lado, ideologias conservadoras do outro, que as pessoas têm se matado por elas. Idolatria. Outros exemplos da cultura brasileira é o próprio time de futebol. Essa semana nós tivemos aí o Palmeiras sendo campeão para infelicidade minha e infelicidade de outros. Palmeiras campeão é, por 11 vezes do Campeonato Brasileiro. Há controvérsias, né? Mas 11 vezes do campeonato brasileiro, o Flamengo, tricampeão da Libertadores da América, é, semana retrasada. E quando você abre o um Insta, você abre o um Face, e vê a postagem das pessoas em relação ao seu time, você, quer, você vê que algo ultrapassou do limite de uma paixão simples, mas se tornou uma devoção. Por que disso? Porque o coração da pessoa é uma fábrica de ídolo. E se não adorar o Deus vivo vai adorar o time de futebol, pode adorar também o time de futebol. Por isso que matam, brigam, guerreiam pelo time de futebol. A questão é outra vez, a quem você tem obedecido? E o chamado do texto bíblico, Moisés é bem claro em relação a isso. Ó, oh, vocês vão entrar em outras nações. Vocês vão conhecer outras nações, vocês vão ter contato com outras nações, vocês vão ter contato com outras culturas, vocês vão ter contatos com outras ideologias, vocês vão ter contato com outras filosofias. Vocês vão conhecer, mas não entregue o coração de vocês a esses deuses que virão. Não entregue o coração de vocês a esses deuses, essas culturas que vocês se depararão. Vocês, ao estarem possuindo a terra de Canaã, conhecerão, mas não abandonem um Deus vivo para obedecerem outros deuses. Obedeçam obedeçam aos seus decretos e mandamentos. Aos decretos e mandamentos de Deus. Parece uma coisa muito lógica isso para nós. Ah, pastor, o que o pastor está falando é muito bem sacado. Logicamente que eu sei que eu tenho que obedecer aos decretos do mandamento de Deus. Eu sei que você sabe. A questão não é essa. A questão é nesta noite você refletir se você tem obedecido realmente a Deus ou se você tem obedecido a algum outro ídolo que o seu coração tem fabricado, que a sua vida tem devotado, que a sua agenda, as suas emoções e o seu tempo tem sido convergido. Segunda pergunta é o que eu devo obedecer? E aí o texto fala: Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno. Os decretos e os mandamentos de Deus é o que nós devemos obedecer. Deuteronômio a palavra de Deuteronômio ela tem um sentido de segunda lei, no grego. Nome, dinomia, lei, outro segundo, segunda lei. Repetindo o que eu já falei domingos passados, não é uma segunda lei que está sendo dada ao povo, mas é uma segunda leitura da lei. Moisés está fazendo uma releitura da lei por dois motivos. Primeiro, o povo estava pronto para entrar na terra. Eles pensavam recapitular a lei que foi dada no deserto. Aqueles que sobreviveram, aquela geração que sobreviveu no deserto, os mais velhinhos, os mais antiguinhos, tipo o Ronaldo, assim, o João e o Zé Renato, por isso que eles são de água, não são mais velhinhos assim. Então, essas pessoas mais. Não ri, não, que você também é, tá? Esses mais velhinhos, eles precisavam dar uma recapitulação da lei para entrar. E os mais novos, tipo eu, o pastor Daniel, o pastor Miquel, sabe? Eles precisavam conhecer essa lei. Eles precisavam compreender essa lei para entrar. Então é por isso que Moisés para aqui um pouco antes de entrar na terra e faz uma releitura da lei. Tanto que o nome em hebraico deste livro tem sentido de releitura ou de cópia da lei dessas palavras, né? Como o título original é as primeiras palavras do versículo 1, estas são as palavras ditas. Mas pastor... Aí nós temos uma problemática levantada. Os decretos, os mandamentos e as leis, elas não foram aniquiladas na cruz de Cristo? Então o que eu devo obedecer a partir de então, se isso caiu por terra? Eu te respondo, sim e não. Sim e não. Como assim, pastor? Sim, elas foram aniquiladas. Não, elas não foram aniquiladas. O pastor não me respondeu nada. Ok. A forma que a lei era apresentada no Velho Testamento, com todo aquele código, foi aniquilado. A sua essência, para nos manter fiéis em santidade, não foi aniquilada. Ela continua. Entenda bem que aqui eu quero fazer uma transmissão doutrinária para vocês. Para que vocês compreendam. A graça... A graça, ela não existia no, Novo no Velho Testamento em forma. Ela existia em essência, mas não em forma. A, melhor dizendo, a aliança da graça, ela não, em, em, ela não existia em forma, mas a essência dela era revelada. Porém, quando é que a aliança da graça vem em forma? No Novo Testamento, na cruz de Cristo. Então, nós temos ela em essência sendo revelada, e ela informa sendo instituída por fez em Cristo Jesus. Ponto. A lei. A lei é o contrário. Ela existia em forma no Antigo Testamento. Mas a partir do Novo Testamento a forma cai. Porém a essência continua. Por isso que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumpri-la. Mas sabe o que significa o verbo cumprir lá? Aquele verbo cumprir, ele era usado para quando as navegações as com abastecimento cheio nos seus depósitos. Em outras palavras, eu vim para fazer que a lei se torne mais preenchida, mais cheia, com maior sentido. Tanto que, quando ele continua esse discurso, ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Ponto. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, e aí ele traz um aumento da lei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarais. Ponto. Porém eu vos digo, se vocês já olharem para alguma mulher com segunda intenção, já estão adulterando. Vocês podem ver que a lei foi tomando preenchimento, ela foi se tornando mais preenchida. E aí, então a essência dela continua no Novo Testamento. Para encerrar esse, esse, esse momento doutrinário, Quero que os irmãos compreendam o seguinte, no Antigo Testamento nós temos uma divisão de três leis, né, que foi dividido por alguns teólogos, especialmente por Calvino, a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral é aquela que, independentemente do tempo, do espaço, o momento que nós vivemos, onde nós estamos, ela é inalterada. O não matarás, por exemplo, o não matarás, o não adulterarás, honrar o teu pai e tua mãe. Em qualquer tempo, ou espaço, ela é inalterada, ela sempre existe. A lei civil era para a constituição de Israel, era para Israel viver como nação, não tem nada a ver com nós hoje. A lei cerimonial, toda a lei cerimonial, ela tinha uma finalidade, apontar para Cristo. Cristo Jesus chegou, a lei cerimonial se cumpriu em Cristo Jesus, mas a essência dela continua existindo pelo fato de Jesus Cristo continuar dinamizando o seu poder e a sua graça na vida da sua igreja. E agora que nós estamos na graça, nós temos um dever de santificação aceito envolvido. E a partir de então nós chamamos de princípios e valores cristãos. É por isso então que eu gosto de olhar, para quando eu falo disso, para a segunda, Timóteo capítulo 3, versículo 16, em que Paulo alerta o jovem pastor Timóteo da seguinte maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, pastor, em outros termos, o que devo obedecer? Os princípios e valores ensinados nas escrituras sagradas. A essência que isso existe, de Gênesis a Apocalipse, nós devemos obedecer. O problema é que nós temos uma tendência muito de rebelião, devido à queda. A queda nos promoveu uma essência de rebelião. Muitas vezes nós falamos da nossa geração. Não, é que a nossa geração é mais rebelde, é mais, é mais vida louca, é mais doidona. Irmãos, para com isso. Essa é a tendência da raça humana, viver na rebelião. Certa vez, né, alguém falou assim, esta geração, o que vai ser desta geração? Essa geração não sabe obedecer, Essa geração não tem regras, Essa geração isto, 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 isto assado. E daí você pensa que foi alguém agora, algum senhor hoje, que escreveu isso sobre essa geração que vem. Na verdade, esse foi um, foi um escrito achado nas paredes da Babilônia há dois, dois mil e quinhentos anos atrás. Nós sempre oramos, olhamos para a geração que vai vir como a rebelde, mas nós esquecemos que a nossa foi rebelde também. A, nossa geração, a sua geração foi rebelde também. Por quê? Por causa da rebelião natural que nós temos de nos posicionarmos contra o Senhor. Logicamente, conforme o mundo vai avançando, a cultura vai se tornando mais flexível para que essa rebelião se torne mais notória. É por isso que hoje nós vivemos um fenômeno chamado por Francis Schaeffer do mundo pós-cristão. O mundo que rejeitou toda a verdade doutrinária espiritual. Que não está nem aí com os princípios e valores bíblicos. Sim, eu compreendo. A, a, a flexibilização está tornando as pessoas mais, mais distantes de Deus e com menos submissão e com um espírito de maior anarquia, eu não falo no sentido político lá do século XVIII, eu falo da anarquia existencial mesmo, de não se submeter a regras, a princípios e a valores. Isto não é uma tendência do chamado marxismo cultural. Precisamos quebrar os valores e as regras para poder introduzir a nossa ideologia política. Não, irmão. Isso é uma tendência do ser humano. Isso é uma tendência de todas as culturas. E a cultura atual, chamada cultura pós-moderna, que eu chamo do existencialismo cultural, porque coloca a existência, as experiências, acima de qualquer outra coisa, é o, que é o que tem definido a regra. A regra é não ter regra. A regra é você viver conforme os seus apetites, suas paixões e suas vontades. E sabe o que é o pior? Nós queremos trazer isso para o contexto da igreja. Na teologia nós chamamos isso de antinomia. Aquelas pessoas que são a anti-lei. Ah, porque eu fui liberto da lei, eu sou liberto, eu não sou mais escravizado. Certa vez um irmãozinho rebeldia lá com o pastor dele, eu fui questionado ele. Porque Cristo me libertou. Então usa esse, esse texto fora de contexto para poder demonstrar sua rebelião contra os princípios e os valores cristãos. Hoje na igreja, não eu. Mas as pessoas têm que pensar duas vezes antes de abordar as pessoas. O pastor tem que pensar, não eu, o pastor tem que pensar duas vezes antes de abordar os irmãos. Isso não está correto. Eu falo não eu porque eu realmente falo, eu chamo e converso. Eu sei que muitos não gostam, já tive situações de irmãos se afastarem de mim, virarem a cara para mim, mas eu tinha que abordar aquela situação. Isso não está correto. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Isso que você está desenvolvendo não é correto. Isso que a sua família está vivendo não é correto. É pecado. É distanciamento do Senhor. Você não está alinhado com verdade espiritual. Você não está alinhado com doutrina bíblica. E quando eu prego isto, alguns somem de domingos. Ficam aí três, quatro, cinco domingos sem aparecer na igreja. Porque isso foi pregado. Queridos, a lei, a forma dela caiu por terra, mas a essência dela, carregada de princípios e valores cristãos, que são vistos pelas palavras de ordem nos discursos de Jesus, pelas palavras de ordem dos apóstolos, pelas palavras de ordem encontradas nas cartas, continua ativo. Continua ativo. Por exemplo, quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6... Não existe sociedade entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre luz e trevas. Nós estamos vendo uma reflexão muito forte aí de Paulo justamente no sentido. Querido, vocês não podem viver conforme o padrão dos gentios. Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Não mintam uns para os outros. Despertem. Não entristeçam o Espírito Santo o qual foste selados para o dia da redenção, irai-vos, mas não pequeis, vocês estão vendo? São palavras de ordem na nova aliança, a essência da lei, que nos desafia por uma vida de santidade, de temor, de amor ao Senhor, ela continua ativa, então não seja um antinomista, e não use da graça, para dar ocasião à carne, Gerdrick Bonhover, e eu não sei se é assim que se fala, porque eu não falo alemão, mas eu vou tentar. Gerdrick Bonhover escreveu um livro que chamava Graça Barata. As pessoas têm barateado a graça. Porque pelo discurso da graça, pela graça sois salvos, acha que pode viver de qualquer maneira. E não pode. Pelo contrário. Se você olha para o texto de Efésios, lá está escrito o seguinte. Vocês são salvos pela graça mas preparados de antemão em Cristo Jesus, feitos em Cristo Jesus para viverem boas obras. As obras não salvam, mas quem está salvo vive nas boas obras. Vive em submissão, vive em obediência, vive em retidão. Então, um chamado para você nesse ponto, o que obedecer é um chamado para a santidade. Santifique, irmão. Santifique, igreja, tenham um coração limpo e mãos puras, porque conforme nos fala o salmista em Salmos 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem o coração limpo e as mãos puras. Santifique a sua vida, viva os verdadeiros princípios e valores cristãos que existem ainda em essência para assim vivermos. E para encerrar esse ponto, nesta semana nós vimos aí as manifestações. Algumas nos conformes, outras contra os conformes. Caminhão parado, tudo bem. E lá em frente ao exército de Pirassununga, do tiro de guerra em São Carlos, do, do exército lá da Brigada de Campinas, tudo bem. Mas, de repente, começaram a fechar as rodovias, queimarem pneus, atropelar manifestantes. Nós temos uma Constituição que diz que todo cidadão tem direito de ir e vir. O que o presidente fez? O presidente veio quarta-feira à noite e gravou um vídeo falando podem se manifestar, mas se manifestam dentro das quatro linhas. Joguem dentro das quatro linhas. Nós temos uma Constituição. Não inibam o direito de ir e vir das pessoas, porque daí vocês estão quebrando as regras. Vocês podem fazer certas coisas? Podem, eu estou usando isso como exemplo, ok? Podem fazer certas coisas na vida cristã? Podem, mas façam dentro das quatro linhas. Nós temos lei, nós temos princípios, nós temos valores. Existe uma expressão no direito que é assim, Lex Abemus. Lex Abemus. A tradução é, nós temos lei. E eu digo isso para vocês, irmãos. Nós temos princípios. Nós temos valores inegociáveis do reino de Deus. Terceira e última pergunta. Para que obedecer? E o texto diz assim. Para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes. Além disso, para que vivam muito bem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dê para sempre. Quer ter uma vida boa? Quer ter uma família boa? Quer ter uma descendência boa? Quer ver seus filhos bem orientados? Ora, viva os princípios. Viva os valores cristãos. Coloquem isso no seio da família de vocês. Desenvolva isso na família de vocês. Papai e mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Quem manda na sua casa não é o seu filho. Ele pode ter 30 anos de idade e morar com você. Não é ele que manda na sua casa. É você. Encuque no coração e na mente dele aquilo que Moisés falou para ser feito aqui em capítulo 6, a partir do versículo 10, a exortação à obediência, está andando no caminho, ensine as escrituras, está andando no shopping, fale de Cristo, Tá vendo que seu filho está para proceder de uma maneira errada, discipule, coloque limite. Coloque. Querido e querida, isso não vai ser o reprimir que alguns dizem isso não vai ser o reprimir isso vai ser vai ser limites colocados com princípios e valores bíblicos. eu conhe eu sei da eficácia de alguns pensadores contemporâneos eu concordo com a eficácia de alguns autores contemporâneos todavia eles têm um limite e o limite desses pensadores é quando eles começam a quebrar o que as escrituras ensinam. E as Escrituras são muito claras em algumas questões que nós precisamos, enquanto pais, colocar, impor sobre os nossos filhos. E os filhinhos e filhinhas que aqui estão, a Dudinha, a Dafinezinha, o Paulinho, o Ericzinho, a Manuzinha, o Pedrinho, você já é casado, e outros, o Caduzinho, vocês são chamados para obedecer o pai de vocês para honrar o Pai de vocês, para ouvir o Pai de vocês. Vocês querem ver agora um exemplo simples que eu vou dar? Eu já falei isso várias vezes. Eliana, você deixa o Pedro voltar, voltar da escola do CEDESC? Você deixa ele faltar quanto ele quer? Não? Não deixa ele faltar da escola bíblica também, quando ele quiser. Não deixa. Ah, eu não quero ir. Você não tem que querer. Eu estou sendo um pouco aqui, meio conservadorzão, né? Meio ortodoxo, antiquado. Está ok. Tudo bem. Vamos fazer crossfit comigo. Vocês vão ver que eu sou radical. Tá. Ok. Parece que eu estou sendo ortodoxo, né? Estou sendo ortodoxo, irmãos. Estou falando de algo extremamente sério. É sério isso que eu estou passando para os irmãos. Wanda, se a Bia olhar para você e falar, Ah, mãe, eu não quero ir na... Vó, eu não quero ir na escola hoje. Não hoje, assim, mas diretamente ela falar, ah, não quero ir na escola. Você vai deixar a, a Bia ficar faltando? Não, né? Você vai deixar... É, a... Eu ia falar da Eloá, mas a Eloá tem lá o contato direto com o papai e com a mamãe na, na, na casa deles. Mas eu posso que sua mãe e seu pai não vão deixar também você ficar faltando quanto você quer da escola, né? Da mesma maneira, não deixe faltar da igreja, do culto público. Não permita que isso aconteça. Agora eu pego e pergunto outra coisa. Fernando, Neia, se o Cadu que vocês falam. Nossa, eu estou com uma vontade de ter uma arma e dar um tiro em alguém? Vocês vão deixar? Basicamente que não, né? Ah, eu estou com vontade de ir naquele mercadinho roubar um picolé? Vocês vão deixar ele roubar o um picolé no mercado? Não, né? Ah, eu estou com vontade de ter um relacionamento íntimo, sexualmente falando, com minha namorada. Vocês vão deixar? Porque para um pensar, eu, deixo, eu não deixo romper as leis civis. Por que eu vou deixar romper os princípios e valores cristãos? Ah, eu quero ir lá dormir com meu namorado hoje. Negativo. Não, não, não. Ah, por quê? Por quê? Porque da mesma maneira que eu não vou deixar você transgredir leis civis da constituição brasileira ou das leis infraconstitucionais... Eu também não vou permitir que você rompa com os princípios e valores cristãos. Deus confiou você à minha pessoa. Você é herança de ouro confiada em minhas mãos. Filhos são herança de ouro do Senhor confiada em minhas mãos. Eu vou te educar e te guiar conforme os princípios e valores cristãos. Para que tudo vá bem com vocês. E possam viver muito bem nessa terra. E muito bem nessa terra. É para isso. É para isso. Ainda mais, se nós olharmos para o capítulo 4, ainda, versículo 6, diz assim. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação, sábio e inteligente. Ou seja, além disto, nós obedecemos... E vivemos os princípios e os valores cristãos para que os outros olhem e vejam para a igreja que nós possuímos verdadeira sabedoria de vida. E para encerrar este ponto, eu gosto de olhar lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, já que fala que é para nós entrarmos e possuirmos a terra aqui para o povo de Israel sobre a conquista da terra de Canaã que eles teriam com Josué, para nós cristãos, então... Vale reportar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que diz assim: versículo 9 e versículo 10: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem calumniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Para que os princípios e valores? Porque eles são evidências externas de que nós estamos indo no caminho correto para o reino dos céus. Para o reino dos céus. Papai e mamãe, sejam firmes com seus filhos. Filhos, obedeçam os seus pais. Eu já falei isso outras situações, eu vou falar isso novamente. A minha família tem uma visão. A visão é viver forma e liberdade em nossa família. Forma e liberdade. A Aisla, eu e a Manuele especialmente ela, temos liberdades para realizarmos, fazermos dentro de um padrão, dentro de uma forma. E essa forma são os princípios e valores cristãos confiados a nós. Por Cristo Jesus. Talvez você pense, mas eu quero tanto isto. Eu quero tanto isto. Eu estou com tanta... Estou com tanta vontade de fumar um baseadinho, de me envolver naquele estelionatário da minha empresa ou da minha prefeitura, né? eu sou funcionário público, eu posso fazer um, um ativo aqui e ter um ganho a mais. Estou com tanta vontade de fazer isto. Querido, não deixe o que você mais quer no momento retirar aquilo que você mais precisa no futuro. E o que você mais precisa no futuro é a eternidade. É a eternidade. Não deixe que o prazer momentâneo seja maior do que o prazer futuro que você pode ter com Cristo Jesus. Por fim, eu falei isso algumas pregações passadas, mas hoje eu quero falar de algo mais formal. O abecedário as primeiras letras do abecedário português é A B C Confere, professora. Tem um professor de português aqui. Tá certo? É ABCD, né? As quatro primeiras letras do abecedário. Ok. Agora, o abecedário cristão é. O. B. D. C. Fala no microfone, né? O. B. D. C. O abecedário cristão. Obedecer. Então, tendo isso em mente, vamos refletir lá em Deuteronômio ainda, citando alguns versículos. Que obedecer é o nosso abecetário, olha lá o capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz: E agora, ó Israel, isso aí coloca aqui no lugar de Israel o seu nome, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ainda, capítulo 11, versículo 26 a 28, prestem atenção, hoje estou pondo, diante de vocês a bênção ou a maldição, vocês terão bênção, se observarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição, se desobedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos, aí pastor, tem uma música, que diz assim, eu sou humano e não consigo ser perfeito, A pregação do pastor, vão dando que legalista hoje, pastor está falando algo que parece que nós precisamos viver na perfeição. Querido, logicamente não é isso que eu quero dizer. Eu também não quero ser legalista. Se você quiser me definir assim, fique à vontade. Mas eu não quero ser legalista. Eu sei das nossas, dos nossos limites, das nossas incapacidades. Eu sei que nós não conseguimos ser plenos. Não conseguimos ser 100%. Então, pela falta da nossa plenitude, nos apeguemos na perfeição de Cristo Jesus. Já que você e eu não conseguimos ser plenos, que possamos nos achegar em Cristo, nos apegarmos na perfeição deles, dele e ser santificado por ele. Porque conforme nós já citamos, Mateus 5,17, ele cumpriu toda a lei. E daí, Hebreus capítulo 4 fala assim. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadrecer de das nossas fraquezas. Mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você não consegue ser pleno, mas ele foi. Você não consegue ser perfeito, mas ele foi. Então como é que eu vou ser aperfeiçoado, santificado e crescer espiritualmente? Se apegando em Cristo criando aquilo que é a parte final da visão da nossa igreja e o tema do meu livro criando intimidade com Cristo Jesus porque até mesmo em Hebreus ainda capítulo 10 versículo 14 diz por meio de um único sacrifício ele Cristo Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados nós que estamos nesse processo de santificação, de transformação, somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então a questão aqui é, sim, se aplique. Se aplique a obedecer ao Senhor, se aplique a obedecer os princípios e valores cristãos, se aplique para que você cresça espiritualmente e sua família seja abençoada. Se aplique, mas se aplique em intimidade com Cristo. Buscando a Cristo tendo como centro da sua vida. Porque santidade sem intimidade é pura religiosidade. Se você quer buscar uma santidade, se você quer buscar obediência, quer buscar princípios e valores, mas sem a devida intimidade com Cristo Jesus, você vai ser puramente um religioso. eu não quero aqui produzir religiosos. Porque a própria. Produção da religião. É uma fábrica de ídolos. E você se torna um adorador da religião. Não é isso que eu quero. Eu quero que você saia aqui. Tendo isso em consciência. Eu vou criar intimidade com Cristo. Eu vou me aproximar em Cristo. Até mesmo porque toda a lei. Foi para apontar para Cristo. E foi consumada em Cristo Jesus. Então é com Ele que eu estarei criando intimidade, para obedecer ao Deus trino, para viver os princípios e valores, e para que eu possa ir bem com minha família, desde agora, como para todo sempre. Amém? Amém.